0: El siguiente contenido no es apto para menores de edad. No motivamos el consumo de cannabis o malas prácticas que puedan llevarse a cabo con la planta. La voz del cannabis, el programa que eleva tu mente sin que sean las 4.20. Con Andrés Lara y Cristian Restrepo. Conoce más sobre nuestro proyecto de podcast independiente en la lavozdelcannabis.com. ¿Qué tal chicos? Yo soy Cristian Restrepo, uno de los hosts de La Voz del Cannabis Podcast y solo quería informarles antes de que iniciemos con este excelente episodio que si están interesados o interesadas en apoyar de alguna manera nuestro proyecto tienen varias opciones que les mencionaremos rápidamente. La primera de todas es compartir nuestro contenido, sea el podcast de Spotify o el canal de YouTube con todos sus amigos más cercanos, sobre todo si se suscriben, le dan a la campanita, le dan like a los videos y nos comentan todo lo que nos quieran decir. Segundo, nos pueden apoyar comprando nuestra Merck en la tienda web de la lavozdelcannabis.com Recuerden que tenemos un gran catálogo de semillas de colección, accesorios para fumadores, accesorios básicos de cultivo, fertilizantes para sus plantas y muy muy pronto nuestra nueva línea de merchandising con camisetas, gorras, vasos originales de la Voz del Cannabis, etc. No se lo pueden perder. Finalmente, para esos ángeles que les nace apoyarnos con una donación monetaria directa, pueden ir a lavozdelcannabis.com en la sección titulada ¿Quieres apoyarnos? y allí encontrarán todas las opciones de donación a nivel de Colombia y a nivel internacional. Toda donación independiente de la cantidad es muy, muy valiosa para nosotros.
1: Hey, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a La Voz del Cannabis Podcast, el programa que le va a tu mente.
0: Sin que sean las 4.20.
1: Hoy tenemos un gran invitado. De una excelente marca que está en proceso de desarrollo aquí en Colombia, está introduciendo unas materias brutales que más adelante les vamos a estar contando qué son. Pero para ello, pues, y lo que vamos a hablar concretamente, nos encontramos con Nicolás Molina, que es el director de Growbacks. Vamos a tocar unos temas que para muchas personas pueden ser muy relevantes, pero para otros no. En ocasiones nos ponemos a pensar y solamente nos concentramos de la planta para arriba, de la tierra para arriba, cuando realmente de la tierra o el tallo para abajo. Hay una importancia de nutrientes y un montón de cosas a las cuales debemos de prestarle atención, de las cuales vamos a hablar el día de hoy con Nicolás. Entonces, por eso, hoy vamos a hablar de sustratos, de las raíces y las materas. Nico, bienvenido.
2: Muchas gracias, hombre, por tenerme aquí en La Voz del Cannabis. Ha sido un sueño siempre estar acá y desde hace años los tengo en la mira. Entonces, de verdad que muchas gracias por la invitación. <risa> un sueño, pepo.
1: Pero bueno, hoy vamos a hacer un programa algo diferente Vamos a hablar eh, primero, que se nos va a dar el dato curioso del día de hoy Vamos a hacer esa introducción, vamos a tocar pues estas tres cositas como tal Y ahorita hablamos de growbacks, ¿qué te pareció? Súper, de una De una, Cristian
0: Bueno muchachos, vamos a arrancar entonces con el dato curioso El día de hoy vamos a hablar sobre el lavado de raíces Un tema muy interesante e incluso a veces hasta polémico Porque muchas personas lo meten por el lado ecológico que gastamos mucha agua Muchas personas dicen que es mito Pero entonces, de manera general ¿Qué podemos decir de lavado de raíces? Es simplemente un proceso mediante el cual Nosotros, según la literatura Vamos a tomar todo ese exceso de nutrientes, de sales O de minerales que tiene todavía nuestra planta Digamos, en vísperas a su cosecha Y vamos a utilizar unos riegos con agua excesiva Algunas referencias literarias Hablan de tres veces el volumen que tiene nuestra materia. No sé si de pronto, Nico, vos tenés algún dato respecto a eso sí, que nos tal. puedas aportar. Y hacemos este proceso de regar excesivamente con agua y ya según esto nuestras, nuestras sales o, o to, todos esos excesos que tiene la planta previo a su cosecha se retiran y la planta queda lista para la cosecha. De modo que la experiencia al consumir esa flor va a ser lo mejor posible.
1: Lo que dice Cristian allí es que, es cierto, porque es muy controversial este tema, hay personas que están de acuerdo, otros que dicen que es verdad, que es mito, pero de alguna manera queríamos dar a conocer qué es el lavado de raíces. Y también es una práctica que se utiliza cuando las plantas están teniendo un proceso o un problema de sobrefertilización. Es recomendable hacer un lavado de raíces para quitar esos excesos de nutrientes, para con ello quitar el bloqueo que tiene la planta por el exceso y continuar su normal desarrollo. Nico, ¿tienes algo que decir ahí?
2: Sí, a mí me gusta. a mí Personalmente a mí me gusta el lavado de raíces. Eh... Yo sé que es súper controversial, hay gente que va a decir que estamos hablando pura paja, que si es bueno, que no es, que no es. Pues yo digo también que depende mucho del sustrato y que haya allí adentro que uno esté lavando, porque sabemos que el cannabis es una planta que absorbe ciertos minerales del suelo. Creo, si no estoy mal, que es el cadmio que absorbe eh, del suelo. Entonces también hay veces que uno quiere eh, liberar ciertos componentes que hayan allí en la flor, no necesariamente vaya a ser que lo saque de la flor que ya existe pero de la misma, del mismo líquido de la misma salvia que suelta la planta, que se va evaporando eh, es una manera como más limpia que a mí me gusta, yo no sé yo digo, hágale, pues, que pierde uno ah sí, es verdad.
0: son prácticas hay, hay otro tema ahí para aportar y es que según la literatura el lavado de raíz es un proceso que se hace digamos en un instante de tiempo pero hay prácticas digamos que son más ecológicas en las que vos, digamos, coges las últimas dos semanas de tu planta, vos prevés, dentro de dos semanas voy a cortar la planta. Entonces, estas dos semanas voy a regar solo con agua. Y así te evitas ese tema de, ah, no, tiene un litro la matera, la riego con tres litros inmediatamente, ahí se, pues, se puede desperdiciar mucha agua. Simplemente la regadas cuando tengas que regalar, la dejas secar, regas, regas, regas por las últimas dos semanas. Y esa es la práctica que, por ejemplo, nosotros hemos estado utilizando últimamente
1: y ese es el dato curioso del día de hoy el dato curioso bueno entonces entremos en materia como decía yo en la introducción eh, tenemos un mundo de aquí para abajo de aquí para arriba sabemos que tenemos un tallo tenemos unas hojas
0: apenas fue la materita ahí, y bueno. el día de mañana
1: vamos a tener <risa> también unas flores que esa es la finalidad de nosotros pero para que haya tallo para que haya hojas y para que en el futuro también vaya a haber flores de aquí para abajo tenemos que tener en cuenta que hay que tener unas cosas con calidad entonces Nico ¿Qué podemos decir primero? Que todo parte de un sustrato. ¿Qué es el sustrato parce?
2: Mira, yo lo veo más de la siguiente manera. Así como lo estabas describiendo, hay un tallo, llamemos ese tallo el pitillo, y llamemos el sustrato y la raíz que se forma allí adentro, una esponja, ¿cierto? Y nosotros mojamos esa esponja y esa esponja es, digamos, el sustrato, suben los elementos porque el pitillo succiona. Entonces, okay. cuando los receptores solares, que en mi opinión es el panel solar más teso que existe en el mundo, y, el, y es la hoja, sí. y la clorofila y la reacción de fotosíntesis que ocurre allí adentro, a mí me fascina cuando uno se imagina el agua y los elementos diluidos subiendo, o los solubles pues subiendo por ese pitillo y esa esponja. Entonces, lo que nosotros queremos maximizar es una esponja que sea bien densa de raíz. Porque en realidad la esponja como tal, los, los, las fibras del pitillo son las raíces pequeñas. Entonces ahí es donde yo digamos que tenemos eh, que nosotros en Grow Bugs tenemos una obsesión absoluta con la raíz y crear una esponja allí adentro.
1: Para ello pues, para que todos pitillos o raíces nos funcionen, hay que tener en cuenta que es que el sustrato no es simplemente cualquier cosa. O sea, tomé la, la tierra o el pantano, o esto lo sé que ya puede ser óptimo para poder cultivar cannabis, de que se puede, se puede, pero cuando estamos en un proceso de autocultivo, siempre buscamos tener la mejor calidad de nuestro resultado final, entonces para ello también es necesario tener un, un sustrato de calidad.
2: Claro, y también los microorganismos que hay allá adentro, bueno yo digo mico porque yo vengo de micorrisas, pero es microorganismos, disculpen, eh, esos microorganismos cuidan de la raíz y son los que van construyendo la esponja de una manera muy muy eh, con mucha fibra, digamos que con muchas raíces nuevas y hay que aprender a diferenciar cuáles son las raíces de apoyo de soporte que apoyan y brindan soporte a la planta de más o menos un 80%. Entonces sus poros son un poquito más duros, su estructura celular es un poquito más fuerte, más densa y esas son las raíces gruesas que nosotros aprendemos a distinguir o vemos en los árboles viejos, en los laureles que van rompiendo las casas, como ese tipo de raíces, eso es de apoyo, eso brinda soporte a la planta. Sí. La maceta brinda el soporte, entonces no necesitamos eso, lo que necesitamos son raíces absorbentes. Esas raíces absorbentes son delgadas y ojalá fueran cortas, porque entre más cortas sean, más van a ver. Si cuando son muy largas, imagínate vos tener un pitillo bien largo de aquí hasta Chile, chupando y eso es muy difícil, entonces estamos poniendo a la planta a trabajar mucho más. Por eso a mí me gustan raíces delgadas, cortas, y esto es una opinión personal de Grow Bugs, nos gustan raíces cortas y, y, y delgadas, que son las absorbentes nuevas, pero en una cantidad abominable, o sea, en una súper cantidad, que es en full, full, full de raíces así, versus una raíz gruesa, que, digamos que da muchos círculos abajo, son las raíces del exterior que uno ve que son duras y saca uno como un molde de coco y muchas veces uno ve en publicaciones uy mira estas raíces y una vez una cosa un cocado de la raíces co por, pero solo por fuera sí. parten por dentro, ese coco a la mitad Ajá. y no es lo mismo que está fuera entonces ahí, okay, y, okay. y las raíces son diferentes, entonces eh, nosotros nos enfocamos mucho en los microorganismos que son los que producen y cuidan de la raíz y para que puedan subir los elementos a la flor, que es donde la gente se enfoca, donde empezamos. Bueno, no vamos a hablar de la flor, pero hay que hablar de ella. Sí. Allá, esos elementos que van formando esa flor vienen de abajo y vienen de, esos, de los elementos que uno le ponga al sustrato. Entonces, cuando hablamos ahorita de qué que es lo que uno prefiere, si lavar la raíz o no lavar la raíz o el sustrato, yo digo, pero depende de lo que haya ahí. ¿Por qué? ¿Sí o okay? qué? Porque es que yo, ¿qué es lo que estoy lavando? O sea, si yo voy a lavar una ropa que está sucia, una ropa que está limpia. Entonces, si sí es un sustrato orgánico, vivo, lleno de, de microorganismos, full, 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 y elementos que tienen trazabilidad. Por ejemplo, se me viene a la mente la turba. La turba no es legal en Colombia. Nosotros firmamos un acuerdo, no me pregunten cuál ni cuándo, yo después les daré el dato, qué pena, no lo tengo. Sí. Pero es un acuerdo de recursos renovables y la turba no es renovable, está arribita del petróleo, entonces cuando uno tiene un recurso que no es renovable para alimentar la planta, lo deberíamos lavar, esa es la pregunta con la que empezamos, yo de verdad, para mi preferencia, digo que sí, lave laveme eso, está arriba del petróleo, está muy cerquita. A, a todos esos componentes que llevan años fermentándose allá abajo con presión y muchos químicos me gustaría de pronto transferirme a algo orgánico pero entonces también hablemos del coco el coco tiene un alto contenido de sal porque la mayoría del coco y de las palmeras están al lado de las costas están al lado de las costas y sabemos que la sal se evapora y pues si corro de la pintura ahora no va ah. a penetrar un coco que es fibroso y va creciendo entonces si yo voy creciendo como coco pues obviamente que me va a entrar cierta sal y el agua que está abajo es altamente, con mucha sal diluida. Entonces también hablemos del coco, hablemos de los elementos que están allí y si los vamos a lavar o no. Pero si tenemos, por ejemplo, un humus de lombriz.
0: Hecho en casa, Hecho. incluso uno hasta en casa lo puede hacer, uno claro. puede conseguir las lombrices... Poner todos los elementos sobrantes orgánicos de los vegetales Por supuesto Hay que ponerle supuesto. cuidado pues al tema yo, yo he escuchado por ahí que por ejemplo cítricos Residuos cítricos no es tan bueno Porque puede sí. generar que el, que el suelo sea muy ácido Entonces ahí ya empieza a entrar a jugar el pH residuos, digamos, animales tampoco, pues ah, el cuero del pollo se lo va a echar ahí a la lombriz, se lo come pues pero eso le va a empezar a oler horrible
2: más bien déselo al, al perro el perro pero, se lo come,
0: pero totalmente de acuerdo de hecho tengo un amigo, me mandó una foto ayer de su planta, una planta cultivada 100% con humus que él mismo hizo en la casa, y esa planta hermosa, claro. yo ni siquiera le dije, lávele la raíz a su para nada, cosechela cuando quiera, weón,
2: ¿para qué va a lavar uno una raíz orgánica? Exacto. o digamos de un proveedor que tiene una trazabilidad de 10, 14 años entonces yo, yo soy más de digamos que de ese, de ese esas preferencias porque va a venir alguien que sabe mucho más que uno y le va a dar otra filosofía y, y puede que uno esté equivocado pero como, como en mi opinión, eh, en mi humilde opinión yo considero que es, es importante uno saber qué es lo que le está dando de comer a la planta y de dónde sí. si es orgánico hecho en casa, gol sí, pues claro. Sabemos que eso, eso viene, ah, pero entonces va a llegar, pero venga, pero el pollo, el cuero de pollo, tuvo vacunas, o fue eh, vacuna
1: Ahí es donde empieza claro. la... Ahí es donde <risa> empieza que, es que realmente la gente piensa que uno puede construir, bueno, rotando el, el sustrato, con todo lo que en algún momento yo escuché que sirve para hacer un sustrato, con lo que yo puedo sembrar una planta. Entonces, yo digo, no, es que lo voy a hacer con esta tierra de capote, con esta tierra negra que encontré en la esquina de mi casa pero vos sabés con qué han fertilizado esa tierra, de capote, con qué han fertilizado esa tierra negra, qué han tenido allí, para qué ha sido utilizada, los perros se han estado haciendo, han defecado allí, han hecho sus micciones también allí y todo eso se le va a pasar a la planta. Entonces, a la hora de tener un buen sustrato, creería yo que también el origen o el lugar de partida donde vienen los elementos para la composición del mismo es muy importante.
2: De acuerdo, Andrés, estoy completamente de acuerdo. Y otra cosa que se me viene a la mente es, hablas de, de la tierra que no ha sido esterilizada. Uh -huh. A mí me parece que es fundamental uno saber o exigirle a los proveedores, hey, señor, y no, no de una manera descordial, sino hey, de, de curiosidad, hey, ¿cómo me estás esterilizando la tierra? ¿Qué? ¿Qué? <risa> oh, no, y hay unos, hay ve, te sorprendería, hay unos que son súper, súper juiciosos, súper juiciosos con los que nosotros trabajamos. Las fichitas ya sí, tienen sus fichas. Sí, Cristian, y tienen sus proveedores, como te digo, trazabilidad. Eh, recursos renovables
1: Elementos fundamentales Estamos en, en espacio abierto Acaba de pasar una ambulancia Pero ya, ya, elementos renovables, ahora sí
2: Escucharon que estábamos aquí Ahí sí, sí. se arrancaron bueno, de llegaron. una Esto es en vivo Muchísimo. Entonces uno tiene que también pues ser exigente desde una manera muy cordial con los proveedores y porque ellos tampoco es la culpa de ellos, de pronto puede que no sepan, no es costoso, encontrar un proveedor bueno porque te tocaría cambiar, exigir una cantidad de certificados, de pruebas. Eh, cuando uno empieza a jugar con las micorrisas o los microorganismos o las rizobacterias, uno tiene que tener mucho cuidado porque estás metiendo, podés meter allí una bacteria que se come todo. Entonces, si tenemos un suelo que ha sido contaminado y tiene unas bacterias malas o unos hongos, digamos que ese cuero de pollo Cristian, que vos tiraste ahí o tu amigo tiró en el, en el humus, uh -huh. teóricamente, resulta generar unos, unos hongos maléficos. Entonces, claro. ¿qué hacemos? Pues le tiramos el león, Exacto. tenemos una tierra que ha sido defecada de una manera inadecuada, pues la esterilizamos. ¿Cómo? Pues poniéndola en una caldera a 90 grados durante 5 horas, 6 horas, 12, las que sean necesarias, las que considere el, 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 el que te está formando tu sustrato. Entonces vos ya tenés el conocimiento y la trazabilidad para decir, esto sí me sirve, si sí lo debo lavar. Claro. O no, viejo, mi humus es completamente orgánico hecho en casa, ¿qué voy a lavar? Al contrario, sí. al contrario, no es necesario, le da más sabor, que es más o menos el kush absorbe mucho ese sabor. Ajá
1: pero bueno, no, no es para que ya, asusten pues que, que cada vez que vayan a cultivar cannabis tengamos que calentar el sustrato, no, 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 no. O sea, es, estamos hablando desde una perspectiva, desde un punto óptimo realmente bajo las condiciones óptimas en las cuales se presentan los cultivos de cannabis a gran escala para poder cumplir con los estándares de calidad a nivel nacional e internacional tienen que tener estas prácticas también desde la misma germinación las plantas con un sustrato de calidad y la trazabilidad es exigible desde los proveedores mismos de los sustratos pero a la hora, después de un tema de autocultivo, ¿vos qué recomendás, parce, para que empecemos? Bueno, listo, yo estoy empezando, vamos a llamarnos otra vez Juan, ¿cierto? Listo. Preguntas tipo, Juan, que esto es una sección que nosotros tenemos. Chévere. Hey, Nico, parce, yo quiero cultivar marihuana, ¿vos qué me recomendás? ¿Qué sustrato puedo utilizar yo? Exacto,
0: ¿Cuál, ¿para vos cuál sería el sustrato ideal? Yo sé que es una pregunta muy difícil de responder. A empezar. Y, digamos, Andrés y yo tenemos nuestra fórmula y ya por ahí la hemos compartido en las redes... Y ha funcionado bien, pero yo pienso que es un tema como muy de cada persona, lo sí. que le funcione a la persona.
2: Sí, yo, yo vengo de la filosofía donde para empezar solo se, le, se necesita tomar el primer paso. Y, en mi, y, y como yo hago las cosas, compraría un cuaderno, sería mi primer paso, antes sí. de comprar cualquier otra cosa. Y en ese cuaderno tomaría nota de qué es lo que sí tengo que comprar, pues la tierra en realidad es gratis. Si sí, vamos, vamos a, a decir que Juan está empezando sí. y, y está ajustado y, o de pronto tiene miedo y no quiere gastar compre el cuaderno y haga la nota de cuánto se va a gastar por supuesto son 100, bolívares, dólares pesos, lo que sea Ajá. son 100, listo, bueno el sustrato mío lo puedo sacar de la huerta o de la finca de un amigo o del frente o de a poquito voy picando por allí y por allá y lo saco de la ciudad bueno, dale no hay problema, vamos a empezar con las uñas listo, unos baldes listo, dale, empezá. pero lo importante es que empiecen los muchachos y ahora, ¿qué sustrato escogería yo? Si vamos a hacer las cosas económicamente, una tierra negra, orgánica, con trazabilidad. Que uno lo pida y uno vea por lo menos una lombricita o que no le vea pedazos de vidrio, un pedazo de caucho, plástico. costales que es súper común, el costal es de lo más común, sí. eh, bolsas de plástico. Entonces yo soy muy esquivo a utilizar cosas digamos sucias porque al final de cuentas eso es lo que va a enfermar la planta. Y no necesariamente es que la planta se va a recibir una enfermedad como tal radicular, un hongo o algo por el estilo, pero le van a caer bichos porque por dentro su sistema nervioso, que son las raíces, no va a estar saludable,
1: saludable y bien
2: protegido. Entonces yo siempre recomiendo algo limpio, algo profesional, eh, no necesariamente tiene que ser costoso, no necesitamos luz, para eso hay sol. No necesitamos materas, para eso hay baldes O sea, si estamos comenzando Ahora, si es la segunda ronda Digamos que es un agricultor que ya ha sacado Dos, tres, cuatro procesos Bueno, pues ya te has sacado cosechitas ahí. Eso, ya has tenido, Cristian, muy bien Ya has tenido tus cosechitas te las no, de,
0: de hecho, te tengo una experiencia personal Y Andrés me ayudó pues, mucho como claro. en ese proceso Arrancando Mi primera planta la sembré literalmente En tierra negra que compré En un almacén de cadena claro Vos no te imaginas... Nico, lo comprimía que era esa tierra Yo me acuerdo que yo regaba la planta Y se encharcaba Se encharcaba como por uno o dos minutos Y yo era como que, hey, pero ¿qué pasa? Pues que no, no baja, no baja el agua, no baja Y esa planta, no un una drenaje. planta que se me espigó demasiado Y los cogollos fueron muy delgaditos Pero eso es lo bonito pienso yo del proceso de aprendizaje Porque ya después con el tiempo Ya empezamos a leer más del tema Y ya nos dimos cuenta que no Necesitabas que, que tu sustrato tuviera un agente aireador entonces ya, ya conocimos la, la perlita, la arlita, ya le echamos cáscara y arroz, ¿qué más utilizamos ahí? Humus de lombriz. Humus de
1: lombriz, estábamos utilizando también eh, lo que era la turba, la turba ya la sacamos, utilizamos coco, sí, eso ha mejorado. Ya... Ya, eran ya estamos después más de incursionar descentes. solo con el humus, eso es lo que vamos a empezar a hacer, solo humus.
2: A mí me fascina el humus, me parece brutal, brutal, es muy bueno porque son los elementos que van a subir a los cogollos, que la planta necesita Ajá. para una producción. Ni, ni siquiera
0: necesitas fertilizantes según no.
2: entendido. No, 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 para nada. Mira, hay una, hay una forma de cultivar en este momento en California y es muy fácil, vos sabes que el gringo es muy facilista y es que te viene ya listo, preparado tu sustrato, échele agua durante todo el proceso y ya. Va, va soltando a manera, con el tiempo temporal, que se me dan las palabras, va soltando los químicos que necesita. Entonces, en floración, ya vos has mojado durante seis meses, tres meses, depende pues, si estás en exterior o interior, y ya él sabe que más o menos en cinco meses o, o cuatro meses empieza a soltar ya los nutrientes de floración. Sí, es, es algo lento, es eh, release, slow release, se llama en inglés ¿cómo se
0: dice? liberación lenta
2: esa es, liberación Cristian, lenta. esa es liberación lenta, entonces ahí puede también uno apoyarse en eso, a mí me fascina el humus,
1: ahí pues entonces como para que vayamos cerrando el tema del sustrato porque es que esto es un mundo real sí, acá nos y podríamos idea, quedar hablando la idea, años la, la idea pues con el sustrato entonces para retomar allí y de pronto contextualizar ¿no? necesitamos un sustrato que nosotros llegamos y, y, y esto empezando no necesito pues el sustrato que está realmente pues esterilizado, no necesito lo más complejo ni la mejor calidad. Puedo empezar con algo básico, preferiblemente de calidad, ¿cierto? Claro. Procurar porque sea un, de un buen origen, de un buen origen, todo. No quiere decir pues que de alguna manera cualquier sustrato no me va a servir, no, pero posiblemente va a estar, no tiene los suficientes nutrientes o no tiene la capacidad o estos detallitos que ya vamos a decir que no te van a servir para la planta. ¿Por qué? Porque es que hay otros dos elementos que hay que tener en cuenta a la hora de tener un fertilizante. Lo que vendría haciendo el pH e igualmente eh, la capacidad de absorción de, de, de humedad, liberación de humedad y el tema del de drenaje. El drenaje. Hay que tener en cuenta eso. ¿Qué es el pH? El pH es una escala de medición, que es parte desde 1 y va hasta 14. ¿Y eso qué tiene? O sea, mide la acidez y la alcalinidad de, 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 los, de los suelos, alcalinidad. o incluso alcalinidad, qué pena de los de los líquidos y qué pasa con esto hay unos puntos óptimos que el cannabis prefiere para poder tener su proceso de crecimiento que va en una medida de 6.5 a 7 porque eso porque es que los elementos o los macroelementos o elementos que la planta con la cual ella se, se alimenta en esos rangos es donde mejor los optimiza la planta donde mejor los absorbe entonces busquen ahí en internet cuál es la tabla donde están allí porque ahí o sea el magnesio, el zinc, que el nitrógeno, el potasio, el fósforo, el boro, bajo esa línea es donde mejor los absorbe todos. Hay unos puntos en los cuales son nulos, que la planta ni siquiera los absorbería. Uh -huh. Hay unos puntos en los que la planta lo absorbería muchísimo más, pero estaría descuidando otros. Entonces hay que tener en cuenta también con eso, es lo que tendríamos para después del tema del pH, porque también es un mundo completamente. Y, ah, bueno, tener en cuenta también que el pH del agua puede alterar también el pH de la tierra. Entonces... Este, esta, esta tierra está constituida con un pH, póngalo pues neutro, que vendría siendo 7, pero yo lo estoy fertilizando con un pH que esta agua tiene 5. ¿Yo qué estoy haciendo? Estoy tratando de bajar eso ya a poquitico, él me va a estar en 6.5, 6, incluso puede llegar a un punto tal en el cual ya va a quedar en 5 también. Entonces, tener un equilibrio también con lo que regamos y con, el, con el, lo que tiene también ahí adentro el sustrato, la, la materia viva que hay ahí adentro. La capacidad de drenaje lo que ahorita hablaba Cristian es muy importante tener en cuenta la capacidad de drenaje porque es que, primero si está, tiene una buena capacidad de drenaje hay posibilidad, porque los pitillitos ingresen por todo esto y lleguen a colonizar todo esto de alguna manera y también para que no se nos llegue a encharcar entonces, si yo llego y empiezo a fertilizar digamos que en esta materia y está muy compacta y no tiene buena capacidad de drenaje eh, lo que vendría siendo la hidratación no va a bajar simplemente se va a quedar aquí y va a salir es por los lados nomás. si tiene una capacidad adecuada de drenaje Toda. si lo que entre por acá llega hasta acá abajo y ahí me deja todos los nutrientes que yo le esté suministrando o me va a ir a atar todo lo que tenga y todos los pitillitos que hablamos ahora o las todas esponjitas, las... Las, esponjitas. La esponjita las esponjitas, se va a ver completamente irrigada y vamos a tener la posibilidad porque toda la, la raíz sea alimentada.
2: Cristian, ¿sabes qué? Es algo muy curioso que cuando yo llego a revisar cultivos que, de clientes, yo muchas veces levanto la maceta a ver por debajo cómo está. Y yo encuentro que la mayoría de las veces, así sea en la tarde, por la noche, veo que sigue húmeda por debajo. Entonces, he encontrado que la mayoría de las veces, cuando hay problemas de botritis, como lo hay en Colombia, que es un exceso de humedad que llega a pudrir la raíz y a generar hongos, una, un ambiente ideal para hongos mal, eh, maléficos, lo que sucede es que eh, esa parte de abajo está, es muy encharcada o ocurre con los baldes porque los baldes muchas veces tienen toda esa humedad al fondo. la humedad o, o hay veces dependiendo del sustrato la bajan por la pared y de verdad no drena una parte inferior ajá. entonces cuando vamos a sacar la raíz no la analizamos no la miramos bien nos damos cuenta que la parte de abajo la perdimos porque sí. no hay esponja ajá
0: entonces pues hay una buena recomendación sería como ponerla
2: sobre un soportico o algo Siempre, siempre recomendamos que toda maceta Sea balde, sea geotextil o sea cualquier otro tipo esté primero que todo aislada por la temperatura del sí, suelo Que sí. es un extremo Y segundo para que pueda drenar fácilmente Y no se vaya a encharcar y pueda Si es un geotextil de este, de este tipo pueda entrar el aire también por debajo De acuerdo.
0: Ay, hay otro tema que lo, lo vimos en el capítulo con G-Black que cuando vos tenés una geotextil de estas y las pones sobre tierra madre, las raíces tienden también a perforar claro. e irse para la tierra e madre. Ahí, claro. Claro, Entonces ya despacito. todo ese trabajo del sustrato que hiciste ahí, en teoría se, se ve impactado o incluso hasta sí. se puede perder porque ya vas a ir a coger lo que hay por allá que puede que sea,
2: por supuesto. Como puede que sea malo, puede que sea bueno también. Entrega uno el control de la raíz. Y es para ahí. eso es que uno trata de sembrar por encima de la tierra para controlar al 100% la planta ah. o digamos el sistema nervioso de la planta que es lo que ve uno debajo del tallo sí. y lo que de verdad, porque es que mira lo de arriba es solamente el órgano sexual de la planta, es, es completamente inverso a nosotros, nosotros eh, tenemos, bueno el hombre tiene el órgano sexual por la mitad afuera, pero la mujer por ejemplo tiene el órgano, que es más perfecta, tiene el órgano central. Eh, perdón, el órgano sexual por dentro. El árbol no, lo que vos ves del árbol es el órgano sexual y por dentro tiene todo lo otro, que es su estructura, eh, su boca, uh -huh. su comida, su, 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 sus orejas, todos sus sentidos, todo eso está es, casi que por dentro.
1: Bueno, okay. hemos visto entonces acá, que de alguna manera dijimos que vamos a hablar de tres cosas, y hemos tocado mucho el tema del sustrato y lo vamos combinando con las raíces. Entonces ya para que cerremos pues ahí y nos centremos claro. un poquito más en las raíces, Aquí pues como un tipcito a la hora de tener un buen sustrato. Hágalo con lo que usted considere pertinente con lo que tenga a sus manos, pero para poder tener una capacidad de drenaje más adecuada, para que tenga una capacidad nutritiva, busque que siempre tenga humus, ¿cierto? Y uno de los tips es que yo llegue y presione y cuando yo lo libere, él trate de volver a su estado natural. Ahí tiene una buena posibilidad de que tenga un buen sustrato, que tenga una bu un buen drenaje. Si se queda compacto, no es un, un sustrato tan adecuado, ¿por qué? Porque primero está muy rígido y cada vez que yo vaya a estar regando, la presión del agua va a hacer que esto acá empiece a ser una, como una especie de presión. Aquí no va a entrar la raíz, ¿por qué? Porque por la presión misma que está teniendo el sustrato. Entonces, entre más ligero sea, muchísimo mejor.
0: Vamos a profundizar un poco más en el tema de las raíces entonces. Ya hemos hablado de, del tema de las materas, de cómo se comportan las raíces, pero la pregunta que nos surge y que queremos aprovechar de la experiencia que tiene Nicolás... ¿Cómo potenciamos, Nico, las raíces desde su creación, digamos, desde que tengo la semilla o el esqueje hasta su mantenimiento llegando ya al final de la, de la floración?
2: Mira, lo, lo, todo depende de cuáles sean los objetivos del agricultor. Hay agricultores que prefieren saltarse la etapa inicial, infante del árbol y hay otros agricultores que prefieren tener un esqueje un poco más rápido, más desarrollado. Yo lo veo de la siguiente forma. Hace, por ejemplo, que hubo un derrumbe y la planta se le cayó un brazo y ese brazo quedó cubierto en tierra y de ahí empieza a ramificarse y a brotar raíces nuevas. La ramificación y la raíz y la estructura radicular es completamente diferente. Entonces, si yo estoy sacando una raíz de esqueje, yo tengo que tener más cuidado y entender que la raíz se va a expander de una forma diferente. Cuando es por semilla, se clava como un ancla. Bah, toca Tener fondo. la raíz
0: principal que... La raíz principal, va. esa
2: raíz madre, claro. Okay. Y, se, y toca fondo y ya cuando toca fondo ya empieza a... Pues, Distribuir. Empieza a distribuirse, a ramificarse un poquitico más, a alcanzar horizontalmente los extremos. Esto no hay que estudiarlo mucho. Uno cuando mira una planta crecer hacia arriba, ella primero sube y después se va expandiendo fuertemente. Obviamente que ella mientras que sube también va brotando ramitas y va empezando porque ella es una... Es, es un, un sistema que se proyecta, una planta siempre está calculando cuánta agua me falta, cuándo me regaron. Ayer me regaron a las 9 y 34 con 20 segundos y hoy me regaron a las 9 y 38. Bueno, es más o menos el mismo tiempo. ¿Y cuánto me regaron? ¿Y por dónde? ¿Por dónde está pasando el agua? Entonces ella va adaptándose y siempre va mirando hacia futuro. Es Una planta, demasiada, una planta es una máquina demasiado avanzada, eh, en mi opinión es una obra maestra. Y esta obra maestra prefiere una raíz, por lo general, que se ancle. En mi opinión, mi preferencia.
0: No, y es por esto también que en la industria, de hecho, prefieren más cultivares con semilla.
2: Sí, por supuesto, por supuesto. Desde California hasta aquí, uh -huh. siempre preferimos la semilla. Eh, el esqueje es muy facilista, eh, pero es muy chévere también, muy pues es, es más rápido. Sí, tiene sus qué? pros y sus contras. Eh, por ejemplo, epa. el
0: tema de la semilla es más como la, la genética: que claro. entre una semilla y otra puedes tener diferencias. Sí por supuesto. Pero me imagino pues que la industria se toma el trabajo de mirar que las semillas sí tengan como esa buena trazabilidad
2: Sí, hay, hay una diferencia también, por ejemplo en estos momentos hay una pelea en California que están más avanzados en la industria canábica contra las empresas, ¿por qué? porque todo lo estandarizan, entonces todo viene de unas plantas madres que ya están adecuadas para que todo sea más fácil para el ser humano pero no desde la perspectiva de la planta
0: ¿Qué opinión tenés vos respecto a los potenciadores de raíz? Tanto, mí... tanto orgánicos como esos que venden embotellados ya tipo de hiper underground, claro, como ese lo, tipo
2: de productos. Los sintéticos, con tal de que no sean hormonales, yo soy un gran gran fanático de todos los aditivos que uno le pueda echar a la planta para ayudarle a, a lograr los objetivos que uno le establezca. Ahora, yo siempre soy amigo del orgánico, de lo hecho en casa, de lo chévere, ¿cierto? de Digamos que, como hablabas ahorita, de, de tu amigo que hace su propio humus en la casa. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la penca sábila con los, las hormonas de la lenteja. Lentejas. Estas hormonas junto con la penca sábila ayudan a cicatrizar y acelerar las auxinas. auxinas. auxinas sí. Las auxinas ayudan a acelerar el desarrollo de estos, digamos que estas raíces infantes o de, de, las, de los tallos.
0: Hay, hay un datico para que lo tengan presente. Tenemos un video sobre las auxinas fabricadas con lentejas. Se puede hacer en casa fertilizante orgánico para potenciar las raíces, en nuestro canal de YouTube.
2: Entonces, a, a mí esos potencializadores me gustan mucho, me parecen que son muy chéveres, alejémonos del hormonal, es, es mi recomendación, mi preferencia, va a haber el que viene y te dice no, 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 las hormonas son completamente seguras, no hay ningún problema. Si a mí me dicen que algo tiene hormonas, desde un aguacate hasta mi flor de cannabis, más bien, ahora sí, limpiemos la raíz con lo que sea, o sea, hasta con jabón, con lo que toque, no me importa. Ahora... Obviamente que no lo vayan a limpiar con jabón, pues, por favor, metáfora, se enferman, es una se enferman. estoy charlando, estoy jugando, pero, pero sí, ahí sí me gustaría, para mí, para mi preferencia, que la laven, a mí no me gustan las hormonas sintéticas.
1: Tenemos que tener en cuenta, pues, que es que la fuente, aparte nutritiva de la planta, aparte de recibir, pues, los rayos del sol para hacer su fotosíntesis, todo esto, la fuente nutritiva de la planta en muy, gran mayor medida son las raíces, cómo debemos de cuidar las raíces, o sea, ¿Qué tener en cuenta? O sea, ¿manipularla, la exposición, eh, trasplantes o no? ¿Cómo cuidar nosotros las raíces para que tengamos un buen resultado final?
2: Listo. Principalmente viene con la limpieza del sustrato, del ambiente en el cual nosotros encapsulamos o guardamos la raíz, el hogar de la raíz. El hogar de la raíz debe ser aseado, debe ser limpio, no, no debería tener una tierra sucia. ¿Sucia es qué? Sucia es una tierra que no ha sido esterilizada que tiene trazos de fecales, cierto, de animales. Si hablamos ahora sí. Eso, inclusive contaminantes eh, humanos como el plástico, bolsas, costales, pedazos de costales que mencionó Cristian ahorita, ese tipo de cosas. Ahí es donde yo digo empieza por el hogar y la esterilización o la limpieza de este hogar. Segundo, qué microorganismos están allí. Entonces estamos hablando que las raíces ahora comparten ese hogar con otro tipo de microorganismos. Es más, no lo comparten. Se genera una simbiosis donde el uno trabaja con el otro. Cuando hay, por ejemplo, micro risas, hay raíces y hay ocasiones en las que la raíz no suelta nutriente para la micro risa. No, no, no me está gustando la oferta, es como un mercado. Es como un mercado y le dice no, 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 micro risa vaya, consiga más nutrientes, vaya, consígame más fósforo, más eh, potasio o nitrógeno y yo le suelto este azúcar que tengo aquí, si no, no. Venga mañana. Antes a mí eso me gusta mucho. También los habitantes que hay allí. Y por tercera parte, el agua es fundamental. La hidratación de ese sustrato y la hidratación de la raíz. A la raíz le gusta tomar agua, obvio. Pero le gustan más los elementos. Y no, ¿Tú te imaginas a toda hora con la hamburguesa al frente? Uy, si a uno se hace a medio fácil en la hamburguesa, la pizza to, toda comida, toda, toda, toda. La única que no me gusta es la poquita. Y... y les digo, a la raíz también. A la raíz le gusta mucha comida, pero no a toda hora. Yo como 3, 4, 5 veces al día, de pronto hasta seis, pero no a toda hora. Yo en este momento no tengo la comida al frente, uh -huh. la quiero ahorita. Entonces hay que levantarle la mesa a la raíz y hay que quitarle el agua que hay allí adentro. Obviamente que ella necesita el agua para sobrevivir, no puede sobrevivir en una humedad inferior al 20%, dependiendo del clima también y la humedad exterior y la presión atmosférica. Hay muchas variables, pero si no nos enfocamos en todas esas variables, nos enfocamos en algo general. A la raíz le gusta tomar agua y descansar. Hay veces, hay climas que les gusta tomar dos veces al día, hay otros que les gusta tomar una vez al día. Depende también del, de la genética, del fenotipo, de la geolocalización y muchas otras cosas. Pero, pero sí, principalmente son esas tres cosas que a mí me gusta enfocar de la raíz, el ambiente, los habitantes con los cuales comparte ese ambiente, ese hogar y tercera, el agua.
1: Allí lo que señalaba también es el tema de la exposición. ¿Por qué no es recomendable exponer las raíces a la luz?
2: La luz es detrimental, la luz es radiación UV. Yo solo conozco de dos árboles que expulsan sus raíces de la tierra, pero es para brindar más apoyo cuando entra la marea. Por ejemplo, el mangle, que es un árbol majestuoso, me fascina el mangle, de las mejores maderas que hay en el mundo, un árbol espectacular. Y otro que hay en el Parque del Poblado de Medellín, que es muy parecido al mangle, pero no es mangle, me contaron. E ese es otro que brota las raíces de la tierra. De resto, no hay otro que se ramifique y se convierta en maderable y bote una raíz desde la tierra, porque no les gusta. Cuando la raíz va caminando por la tierra y siente radiación solar o radiación UV, rayos UV, inmediatamente voltea o para de crecer y se empieza a ramificar en el sentido contrario, porque no es... La estructura de la planta diseñada para recibir sol, la, la estructura de la planta que está diseñada para recibir sol es el panel solar más avanzado del mundo que se llama la hoja, y esa hoja genera la, me, la mejor captura de energía de radiación UV, ya esa está, entonces si la raíz va a salir, o hay veces nosotros notamos que la, la luz, la radiación UV o el sol le pegan a la raíz y de ahí brota otro árbol, otro pedazo de árbol, Muchas veces eso pasa con los árboles majestuosos, los grandes, los amanes, los piñones de oreja. Lo que llamamos los hijitos. Eso, que va saliendo y es el mismo árbol, es la misma raíz todo. Solo que brota otro y dice, ah no, yo aquí voy a armar una franquicia y arma otra, otra tienda solar. Bancanito.
1: Allí lo que hablamos ahorita, el tema de los trasplantes. Brutal. O sea, ¿preferís desde el principio en la materia definitiva o preferís hacer varios trasplantes sucesivos hasta llegar al definitivo?
2: A mí personalmente yo digo, bueno, si yo trasplanto de una vez en la materia que va a ser, Si yo cojo el esqueje y lo pongo en una de 35 litros o 10 galones, una de 20, ¿qué de verdad estoy perdiendo contra una, un trasplante sucesivo en 5 o 4 recipientes o hasta 3? Lo que estoy perdiendo es un maltrato enorme a la raíz. Hagamos de cuenta que cada trasplante es un trasplante de corazón abierto. Y estoy cogiendo el corazón, que es la raíz de la planta, y lo estoy cambiando de cuerpo, de hogar. Entonces tiene que volver a encontrarse, porque cada vez que uno trasplanta una porrea a la raíz, la lastima de alguna manera u otra, entonces eh, la raíz sufre y se muere. Y hay, y hay, y hay muerte, hay, hay, hay mortalidad radicular. una mortalidad radicular se transfiere directamente en una mortalidad de arriba. Entonces Total. muchas veces cuando uno trasplanta uno dice, ve, se le murió esta rama. No es porque se le murió esa raíz. La raíz que alimentaba ese sector. Entonces, es muy importante ser muy delicados y, y de verdad considerar. Yo tengo que trasplantar de 3 litros a 10, a 20, a 34 para llegar a 60. O de una vez cojo y meto en 60, trato de ser un poquitico frugal con la manera en que yo riego y trato de no, de no digamos, exagerar el riego si tiene diluidos, fertilizante diluido adentro, o si es solo agua así como ustedes quieren cultivar, que dicen llenemos eso de humus y démosle la carga elemental, todos los macros que necesite, démoselos ahí para que los tenga durante todo su proceso, toda su vida, todo su ciclo. Entonces solo lo que desperdiciaría sería agua. Entonces yo digo, en buen sentido. Hay, que, hay que balancear los objetivos y cuál es lo que nosotros queremos hacer y qué queremos lograr. Son dos avenidas.
1: Hay un tipcito pequeñito pues allí para quienes realizan o realizamos el trasplante. Yo soy uno de los que sí lo hago. Yo prefiero desde el principio tener una... Como suelo cultivar muchos regulares, lo que suelo hacer es que tomo un vaso de plástico de 20 onzas. Lo que hago es que lo cubro con una bolsa negra para que no me exponga la raíz. Le hago orificios y una vez la planta me muestra el sexo, yo ya defino a qué materia se va a ir. Allí lo que estás viendo vos, oh, soy más, de alguna manera puedo controlar un poquito más lo que vendrían siendo los fertilizantes, también el riego y ya ahí se va para la materia definitiva, pero voy a empezar también a utilizar, así como hago con las automáticas, materia definitiva y ser más consciente a la hora de estar regando. Que recordemos pues que ya lo hemos dicho en varios episodios, estar regando más o menos en una circunferencia alejada de la planta del tallo, ¿para qué? Para que pueda buscar a raíz la hidratación y se pueda expandir muchísimo más rápido. ¿Y cuando trasplantar en este caso? cuando veamos, pues en mi caso particular, veamos que salen las radículas por los orificios de drene o de drenaje y cuando ya tenga el sexo definido, en mi caso particular. Pero si ustedes no quieren esperar el sexo, sino que fíjense dónde están los orificios de drenaje, allí salen las radículas, que sería un momento óptimo para poder hacer un trasplante.
0: Ya para ir cerrando este tema tan interesante de este mundo oculto que tenemos acá, vamos a hablar de las materas, de esos contenedores en los que ponemos nuestras plantas, que vemos que el tamaño, la forma... Incluso el color pueden impactar ese resultado final de nuestra planta El cannabis, según información que hemos investigado Puede crecer en cualquier contenedor que usted lo ponga Pero usted tiene que tener presente de que ese contenedor tiene que estar limpio Que no tenga residuos, sobre todo de la industria petrolera o químicos que sean tóxicos. Les propongo que toquemos los diferentes materiales que conocemos y acá con el conocimiento que tenemos los tres vamos desarrollando el tema. Chévere de una. Listo. Entonces vamos a arrancar con las materas de barro
2: o arcilla. Son muy chéveres.
1: Lo clásico. Old <risa> <All the> school. <risa> pesadas, pesadas,
2: pero bacanas.
1: <risa> sí. Yo, yo tengo mis pros y mis contras. O sea, son muy bonitas, pero para el cannabis en particular no, porque en ocasiones tenemos que hacer movimientos de plantas. Que para hacer una poda, o de alguna manera pasarlas de lugar a otro tienden a ser un poco más pesadas frágiles. son, son muchísimo más frágiles obviamente pues la planta se va a ver afectada una caída al piso en la materia que sea pero de entrada una materia de barro ya perdiste la materia, cierto. tienden a generar de alguna manera moho, en algunas ocasiones tienden a generar mucho moho, ¿por qué? porque ella tiende a retener mucho líquido y absorbe la hidratación de la, del sustrato mismo, ¿para qué? para tener el barro absorbe toda la, todas estas ah, vainas claro. y que es lo que genera también eso, genera unos poros donde se están pegando las raíces y eso puede ser de alguna manera perjudicial a la hora de un trasplante o algo así, aparte el que tienen solamente un solo orificio al menos las que tenemos acá nosotros en Colombia, tienen un solo orificio, entonces tenemos que hacer una cama de alguna forma para que con esto pueda haber una aireación y también para que pueda tener un drenaje más adecuado, con qué? con arlita o con piedras o con algo ...para que de alguna manera no se genere ese encharcamiento al fondo... ...muy
2: chévere, Ay, pero entonces la hay que hacerles un filtro...
1: ...eso, eso podría ser como lo, lo, lo adecuado, ¿cierto? O sea, no es que sea necesario, o sea, es una práctica que es muchísimo más benéfico para la planta... ...y todo tipo de plantas pues, porque de ahí lo que decíamos ahora es necesario que la planta también tenga una respiración allí le ayudaría un poquito a que le entre un poquitico más de aire conservación de una bolsa de aire aquí y aparte eso ayuda a que drene muchísimo más fácil a un solo hueco, un solo orificio pues claro, claro Así que hace todo, todo, todo lo, lo va tirando allá al fondo Continuamos con las clásicas de plástico el plástico tiene sus, sus o sea al igual que el barro que, nosotros, que allí creo yo que tiene unos pros y tiene unos contras también el plástico hace una industria que es muchísimo más fácil de hacer un molde o algo, entonces vamos a encontrar formas, tamaños, muchísimo más asequibles que las mismas de barro. No es lo mismo el costo de una planta, una una matera de barro a una matera de, de de plástico de 20 litros, de 30 litros, de 40 litros. Por espacio se recomienda mucho, pues por lo general para tener una optimización de la luz, las materas cuadradas, porque en este espacio particular me van a caber más materas cuadradas. ...que materas de redonda, ¿cierto? Porque aquí van a quedar como fragmenticos de pedacitos... ...que no me va a caer una planta. Unas una esquinas, sí. O en una esquina. esquinas. se bueno, podría optimizar, pero... ...de alguna manera... Ahí ahorita estamos hablando detrás de cámara... que Nico ¿nos podría dar un complemento... ...de un, de un contra también de las materas de plástico? No,
2: uno o un mil, las que quieras... ...porque, eh, no, no, de verdad... ...porque, pues, o sea, aunque... ...hemos hablado de que cuando uno está comenzando... ...hay que comenzar con lo que haya... ...y, pues, si hay un balde, yo lo aplaudo, de verdad que sí pero cuando ya llevas varias cosechas yo siempre recomiendo que vamos a mejorar o sea hacia dónde vamos y qué es lo que queremos lograr en cinco años después de cultivar empezaste con baldes, empezaste con luz solar, listo ya estás suplementando con hps o con led o, o ya estás empezando a utilizar unos diluidos muy chéveres o ya te pasaste a humus pero el hogar de estos microorganismos qué porque es que los microorganismos no pueden sobrevivir si no hay aire y lo que ocurre es que si en una de esas macetas, solo la primer, los primeros 15 centímetros, y si teso en hacer un sustrato, los primeros 20 son de microorganismos, porque ellos necesitan aire. En cambio, en una de estas macetas que tiene unos microporos, es altamente porosa. Aquí hay millones de microporos. Lo que sucede es que vos rodeas todo ese capote, lo rodeas con un ambiente que es apto para sostener los microorganismos, entonces ahí podés tener un desarrollo radicular muy superior y que formas una esponja mucho más densa para subir todos esos elementos. Entonces, ¿para mí qué me sirve? Gastar en un cultivo orgánico con micorrisas, con, micro, perdón, con rizobacterias y otros elementos más que van a, a asegurar que yo tenga un cogollo orgánico y fuerte, Fuerte, denso, así como este micrófono, así, sí, gordo. ¿Cómo voy yo a asegurar eso? Pues si le das aire a la materia ¿Y cómo vas a asegurar raíces más, eh, una densidad radicular más grande y unas raíces más cortas, más delgadas de absorción? Lo vas a asegurar cuando le entra aire a la raíz.
1: Cada poro es una fuente de oxígeno, podríamos es... decirlo así.
2: Exactamente, y hay que entender que hay una ecovaporación, entonces la presión atmosférica empuja el aire hacia adentro cuando la humedad se evapora. En un, en un balde o en una maceta que, es completamente, que no tiene poros o es de plástico, no tenés cómo evaporar fácilmente esas partes de abajo que están compactas. Oh, okay,
1: okay. tenés que dejar prácticamente secar todo el sustrato y la planta podría morir muchísimo Y, ahí muere, fácil.
2: y ahí, muere, ahí muere mucha raíz, porque la raíz que nosotros estamos buscando es una raíz delgada, joven, muy frágil y que no tiene poder de penetración, entonces en las partes inferiores, en la parte más baja donde más compacto está el sustrato que el agua ha comprimido, va a ser más difícil para esas raíces penetrar y absorber esos elementos que normalmente también se llegan a almacenar y a encapsular en esa parte de abajo, entonces cuando vos levantas la maceta, la aislas de choques térmicos porque la parte más bajo, el extremo más bajo de temperatura es el piso, el suelo, entonces aislas la temperatura y te aseguras de que el aire entre por debajo, esto te va a dar un control de la raíz superior y una absorción de elementos esférica a 360 grados por todos los lados entonces por eso es que yo soy tan enemigo de sembrar en baldes o en materas
1: o, otro, rígidas. Otro, otro elemento pues ahí ya como para que pasemos al otro que yo también he notado con las materas rígidas o en este caso pues de plástico y es que los cambios térmicos le afectan su forma de alguna manera entonces yo en ocasiones la puedo tener rígida y cuando está haciendo mucho calor la veo como cóncava como curvan las puntas, las cuadradas que he tenido entonces empieza a hacer como ciertos canales que a la hora de yo regar el agua no me va a bajar por todo el sustrato sino que se va a ir por donde más fácil pueda encontrar el canal de riego que es por los laterales y solamente se me va a poder, o sea solamente unas caras cuando realmente de aquí para abajo en todo el centro también hay radículas las cuales yo debo hidratar y alimentar
2: Claro, entonces hay que tener muy, muy, mucha conciencia de vivir con la raíz y de meterse dentro del sustrato para, en, para después controlar lo que ocurre arriba.
0: Correcto, de acuerdo. Hay un elemento muy importante que no mencionamos y es la parte ecológica. Sí. El plástico, la industria del plástico es una de las industrias más contaminantes en este momento en el planeta. Y ya sabemos que los, nuestros mares están llenos de plástico. Entonces, ahí les queda la, la reflexión sobre este tipo de, de, mater, de materiales. Metal. Estas sí me parecen raras, yo no, no. Yo no he visto materas de metal. Sabes
1: que no, sí, güey, bueno, hay unas, eso se ve mucho en esos almacenes como de decoración del hogar, así como todo moderno. Ah, ah, sí, sí, sí. Entonces vos ves que está la materita en forma de regadera metálica. Ah,
0: ok, ok. Cierto. Ya, ya.
1: Tenemos la bonita, el baldecito, no sé qué. Eso es una cosa muy berraca porque es que todo metal tiende a generar óxido. Y aparte si tenemos ahí una materia microbiana que puede llegar a fallecer, pues se muere, entonces eso va a generar ahí muchísima mayor aparición de hongos, ¿cierto? Entonces eso en última, ese óxido, todos los hongos van a ser patógenos para la planta, eso, ese óxido va a ser perjudicial para la planta también y para nosotros mismos. Entonces no recomiendo en lo absoluto nada de metal, nada, nada, nada de, acuerdo, de
2: metal. De acuerdo,
0: de acuerdo. Listo, madera,
1: no son tan comunes, de madera. No son tan comunes tienden a ser Costositas. pesadas, costosas, porque necesitamos una madera de calidad, que sea resistente a la humedad. ¿Por qué? Porque una madera que no sea tan resistente a la humedad va a generar demasiados poros y va a tender a deteriorarse muchísimo más rápido. Ah. Obviamente ese deterioro también va a ser orgánico y la planta lo va a absorber y de alguna manera le va a ser benéfico a la planta. Todo ese material orgánico se va a ir descomponiendo, pero en última lo que nosotros buscamos es algo, pues, yo digo que más allá de bonito, también algo útil. Y es algo pesadas también, tienden a ser como pesadas cuando son funcionales.
2: Sabes que claro. me preocupa mucho, Andrés, es cuando, por ejemplo, cogen madera de estivas. La madera de estivas es una madera altamente fumigada con glisofato sí. y con sí. fertilizantes todas esas trazas también nos llegan Uy a por dios, y cogen y forran sus camas o hacen unas macetas digamos que en casa que yo las aplaudo mucho, yo cuando veo a alguien cultivando yo ahí mismo levanto la bandera vamos, sí, va. vamos, pero hay veces veo eso y yo digo bueno pero nos preocupamos por un sustrato 1A nos preocupamos por una genética espectacular El fertilizante lo más top una semilla todo top, todo replay, todo 1A y a la hora de la verdad estaríamos deshaciendo el trabajo cuando le ponemos unos forros de madera a nuestras plantas y lo hacemos en geotextil que es poroso. Yo digo, sí, claro, porque la humedad y la presión atmosférica y, y toda esa transmisión de químicos van a entrar al sustrato, a la raíz y por ende lo van, va a entrar a nuestras
1: bocas por el fruto que consumimos. Claro, y llegamos y decimos, pero... ¿Pero qué pasa, hombre? Esto todavía sabe como raro. Si la lave bien, fertilizante bien, sustrato bien, todo bien. pero ¿Qué, ¿qué? falló? Viejo, ¿en qué falló? Hasta estos pequeños detalles son importantes a la hora de tener en cuenta para tener un producto de calidad. Nuevamente repito e insisto, no es que usted tenga que seguir todo lo que nosotros estamos diciendo. Ajá. No es que esto no se pueda hacer. Si son las herramientas que usted tiene en sus manos, hágale, empiece con eso. Por pues La idea es irlas mejorando para tener prácticas más saludables para con usted y con su misma planta. Sí, de acuerdo. lo más importante es empezar, claro. considero
2: yo, es, es comenzar a cultivar. Exactamente.
0: Listo, ya para que vayamos cerrando. Yo tengo una más.
2: ¿Cuál, cuál, cuál?
1: Parse, la tierra madre.
2: Ah, buenísimo. Ah, ok. Eso, 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 ok, ok. eso es, o
1: sea, para mí eso es lo más fundamental que hay. Incluso es muchísimo más benéfico porque, bueno, se está dejando la planta, no a la intemperie, pero es muchísimo más fácil, es más llevadero el tema del control de lo que vendrían siendo los fertilizantes, los nutrientes, pero lo que hablamos al inicio de nuestro podcast y es que, ¿qué calidad de suelo tenemos? ¿cierto? no sabemos qué hay si tenemos no, un problema. suelo de calidad y sabemos que es de calidad, la tierra madre es adecuada y es recomendado pues, según la literatura también hacer unas camas ¿cierto? para que tengamos como un punto tal en que las raíces no se vayan hacia lo loco a buscar y a buscar dónde encuentro por acá el magnesio para un micronutriente que necesito, veo que tengo una fuente nutritiva más fácil de nitrógeno allí, no Tengámosle un punto adecuado, que lo tengamos controlado, que la planta ahí se dé la pela. ¿Para qué? Para que las raíces no se extiren tanto y no tengan que perder tanto tiempo de alguna manera buscando buscando nutrientes eh, hasta lo más lejos, sino que aquí démosle todo lo que más tengamos en lo más cercano. Controlar de, de alguna manera.
0: De acuerdo.
2: Estoy de acuerdo. Algo que se me viene a la mm. cabeza es que yo había escuchado que la planta de cannabis absorbe cadmio del suelo y que suelos hay en nuestros países que no hayan sido fumigados por glisofato, ahí es ya donde yo Colombia, digo,
1: bueno, claro.
2: Y, y si yo siembro en tierra madre que me fascina y tenemos unos mantos fabulosos para cuidar los plateos en cultivos orgánicos para que no utilicen glisofato en la limpieza del plateo eso eso es secundario porque si allí ya fumigaron, cómo voy a asegurarme yo de que mi aguacate o de que mi cannabis Está limpio eso no absorbió esos, esos químicos que habían allí y pierdo el control de la raíz. Son dos maneras de cultivar, ambas están en lo correcto. Lo que pasa es, ¿cuáles son nuestros objetivos? 100% orgánico, 100% de recursos naturales, cero tra oh, perdón, 100% trazabilidad Ajá. o hagamos con lo que podemos y hagamos más económicos y hagamos una, un cultivo en tierra madre, que lo aplaudo y me fascina también.
1: pues bueno, ya aquí para rematar entonces... Vamos nos queda, a hablar Christian? Vamos
0: a hablar de dos que yo creo que están muy de moda en los últimos años. Hablemos primero de las AirPod. ¿Qué nos puedes decir de las AirPod? A mí me gustan mucho. Me
2: parecen que son súper chéveres. Es un diseño eh, galáctico. Uno dice, ¿Esto, ¿esto vino de dónde? De Marte. <risa> me gustan. Ve, a mí me fascinan esas, esas macetas. La verdad que las admiro mucho como productor de macetas. Le he encontrado unos beneficios fabulosos. Y es que el aire entra o entra. Sí. Listo. Los poros son grandes. Los poros son cónicos, eh, entonces lo que hace es que también manipula la raíz no solamente con el aire, sino con su forma. El costo hay veces no es asequible para muchos cultivadores, okay. pero para el que se la quiere soñar y quiere ensayar algo. Y otra cosa, el drenaje es muy rápido. Entonces hay veces drena muy rápido, como los poros son más grandes, drena muy rápido por los, por los, por los lados. Pero el, para el que le coge el tiro, muchos dicen, yo no me vuelvo a pasar, yo, no me, yo okay, ya no toco okay. nada más y yo los aplaudo. Como les digo, es un costo más elevado y también, como los poros son tan grandes abajo, tiene una rejilla grande también. Entonces, cuando uno la mueve, entonces, si es para alguien que no va a mover sus plantas, que no las tiene que mover, sino que las deja ahí quietas eh, es, y, y el sustrato más o menos se aglomera un poquito, es, es algo muy positivo, a mí y, me gusta. Nico, una
0: pregunta con respecto a una
2: geotextil,
0: ¿cuántas veces más en costo un estimado? Pero mucho mucho mucho
2: por lo menos con la nuestra sería por lo menos cuatro veces más mínimo okay. depende de dónde las compres también porque sí, hay, sí exacto eh, pero hay veces cuatro veces más hay veces el doble depende okay. de verdad dónde las estés comprando la durabilidad también es muy chévere porque son unas plantas eh, perdón un material que es, es sólido es rígido es de plástico duro entonces te dura más te okay. dura más porque no tiene tantos poros como el geotextil
0: Listo, y ya, rematemos con las Geotextiles. Acá prácticamente le dejamos ¿Las conoces? el micrófono ¿Las abierto ¿Me han contado de a ellas? nuestro amigo conoces? Nicolás Molina para que nos hable todo, todo lo que quieras hablar de ella, incluso de tu marca
2: directamente. Perfecto, perfecto. Como, como tal, en general las Geotextiles es un producto que lleva mucho tiempo en el mercado, lleva más de 20 años, pues nosotros llevamos 10 años apenas, con Grow Bags 3. Vamos para el cuarto, estamos muy contentos con la recepción en Colombia, específicamente porque la gente nos ha abierto sus brazos y nos ha nos halagado nos ha mucho, pues y eso nos, humildemente nos hace mejorar y nos, nos compromete a entregar un producto 1A, porque la gente es, eh, ha llegado a esperar eso de nosotros. Es, es una Como te estaba explicando ahorita, es un material que tiene millones y millones de, de punzonamientos, de microporos, por donde entra el aire pero no sale la tierra donde sale el agua, pero no inmediatamente. Entonces, esos microporos forman una barrera, forman una estructura para hospedar a la raíz de una manera muy chévere, pero más aún que la raíz hospeda microorganismos. Y esos microorganismos cuidan de la raíz y mantienen la raíz. Y hay veces, como son tan pequeños esos, esos fungos y esos honguitos, eh, alcanzan lugares donde la raíz no alcanza. Entonces, digamos que si yo fuera la raíz, y mi dedo fuera un honguito el, me va a traer la comida a la boca porque yo mismo no podría ir por la hamburguesa con mis brazos no habría forma de cogerla entonces tener el aire para esos microorganismos y el aire para que poden la raíz en mi opinión es fundamental y por eso nosotros nos hemos enfocado tanto en la producción de nuestra marca que sea una tela altamente porosa estoy hablando millones y millones y millones de poro sin perder la estructura. Nosotros llevamos trabajando para cultivos industriales eh, más de 10 años. Entre ellos hemos trabajado con, con viveros aquí en Colombia desde el 2009, que hemos hecho nuestras propias importaciones de las macetas. En California también los hemos vendido y, y primordialmente allá es donde nosotros trabajamos, en San Francisco, en
1: el, en el área de la bahía. Aquí, aquí yo, qué pena Nico, yo tengo una aclaración que sí. sería muy bacano para la gente que lo conociera. Porque muchas personas piensan que el geotextil es únicamente para cultivar cannabis.
2: No. No, 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 no. qué pena. Inclusive nosotros venimos del mundo ornamental. Nosotros eh, atendemos a cantidades y variedades de cultivos. De hecho hacemos unos mantos para poner en tierra madre, que les estaba explicando ahorita, de, de la misma tela, solo que un poquitico más débiles porque no tienen que brindar ese apoyo estructural. Durante toda esta experiencia que nosotros hemos cultivado nos hemos dado cuenta que el geotextil no es un medio para hospedar la raíz, sino que es una necesidad, porque el aire en ese microorganismo, digamos que en esa simbiosis, en ese ambiente que se genera allí adentro dentro del sustrato, es fundamental para propensar y dar un crecimiento uniforme de raíz y generar esa esponja de la cual hablábamos. Entonces no es solo nuestra marca, que llevamos haciendo nuestra propia receta de tela desde hace años, sí, es verdad, claro, sí. este geotextil es único para nosotros. Que vamos a sacar otros geotextiles nuevos que hemos ensayado con telas de todo tipo de geotextil? Es verdad, sí, claro, nosotros hacemos muchos ensayos, pero nos hemos casado con este tipo de geotextil, ¿por qué? Porque no, ne no necesita antisolar UV, el hilo que nosotros utilizamos es militar, las marquillas y todo lo demás es de la más alta calidad porque hemos dado, nos hemos dado cuenta que los clientes necesitan eso en el medio ambiente y más que todo en el trópico colombiano, entonces el geotextil como tal es fabuloso y somos grandes amigos del geotextil
0: no, yo les pongo un ejemplo puntual porque a mí de hecho personalmente mi opinión personal es que me encantan las geotextiles
2: me gustan también mucho
0: háganse esta imagen mental, usted tiene 100 materas plásticas cuadradas en esta terraza Vacías, no tienen sustrato. ¿Qué espacio le ocupan las materas? ¿Qué volumen le ocupan esas materas? No, así sea, que una no tenga geotextil. una encima
1: de la otra de aquí al techo. ¿no? Y Exacto. eso que es muchísimo más. Claro. Coja
0: 100 geotextiles del mismo volumen, misma forma, min, mismas condiciones. Usted literalmente las puede doblar y ponerlas por allá debajo del mesa. En la
1: caja, o sea, tranquilamente. Por ejemplo, un estimado ahí, ¿cuántas materas puedes tener acá?
2: No, yo no voy a revelar eso nunca. No, mentiras. ¿Más Son... de 200? Sí, obvio, obvio. ¿Cierto? Muchas más.
1: Entonces, ¿la cosa cuál es? Si yo voy a tener, porque en este tema del autocultivo hay e etapas del año, digamos nosotros porque somos favorecidos acá en Colombia que podemos cultivar todo el año, pero quienes tienen estación y solamente cultivan con estaciones, creo que es muy engorroso, listo, cosecho, ¿qué hago con estas materas? ¿Dónde guardarlas? Tener un espacio para ellas también, que nada, le van a ocupar a usted un espacio considerable en su casa, donde posiblemente tu esposa o tu, o tu madre, es decir, quite esas materias de aquí que están estorbando, no. una cosa la otra, cuando una geotextil yo simplemente la doblo y la puedo guardar.
2: Otras ventajas Nico, lavables, reutilizables. Algo, algo fabuloso es que hace poquito me llamó un cliente, alguien que todos conocemos que cultiva en Colombia y me dijo, Nico, yo meto eso a la lavadora, yo las lavo ahí, yo termino mi ciclo, las tiro a la lavadora, realmente las juega pues les quita el exceso es que de tierra, exacto. pero para esterilizarlas, yo, ah, yo las meto en la lavadora sí. y salen iguales entonces ah también para renovar para recuperar el sustrato como la raíz no da vueltas y se queda dando la vuelta al bobo generando un, un, una constricción muy grande no constringe el sustrato entonces la recuperación de sustrato es mucho más alta entonces ese sustrato va a ser reciclable
1: entonces ya pues y el para precio arrematar. qué pena ah, bueno, sí.
2: el precio nuestro estamos en una promoción brutal y para el 2021 se viene otra mejor entonces fuera de que es buena, bonita, ahora va a ser también
1: barata. Las 3B, sí
2: las que le van bueno, excelente.
1: bonito y barato. Entonces, Nico, ahora sí, pues, ya que rematamos y e hicimos esa introducción tan verdad que tan buena a lo que son las cebo-textiles, ¿qué es Grow Bugs? Grow Bugs, B, Grow Bugs fue un sueño mío,
2: un sueño que yo tuve cuando empecé a trabajarle a los cultivos grandes, a los viveros, y yo me enamoré del producto que estaba sacando para mis clientes. Y me decían, pero ¿por qué no sacas tu marca? ¿Por qué no sacas tu marca? Y yo, no, 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 a mí me gusta trabajar con burro amarrado. ¿Yo qué me voy a poner a sacar mi marca, a hacer podcast, a hacer todas estas cosas? Sería mucho trabajo. Pero como me apasionó tanto, decidí sacar mi propia marca. Y lo que aprendí en el mundo industrial, de cultivos industriales a grande escala... En, en, en estados unidos en homestead en california y aquí en colombia que también somos unos exportadores tesísimos muy buenos muy dedicados muy disciplinados para sacar nuestras plantas nuestras flores he decidido ahora embarcar en este en este nuevo proyecto como te digo apenas llevamos tres años eso no es nada haciendo en experiencia total 10 vamos ya como para 11 en el 2009 empezamos y growbacks nació a raíz de esa necesidad de una recomendación ahí ¿eh? por qué no sacas tu propia marca yo, quiero, yo no te quiero comprar la full, 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 yo no te quiero comprar una cantidad enorme, quiero cuatro, quiero tres, quiero dos. Y yo no podía vender las de mis clientes, porque eran de ellos. Claro. Entonces eh, decidí sacar mi propia marca y, y pues bueno, aquí estamos y estamos muy contentos. Todavía estamos aprendiendo mucho del mercado, estamos sacando nuevos tamaños. Le pedimos mucho a nuestros clientes que nos tengan paciencia. Muchas veces, por ejemplo, se corren un centímetro, un centímetro y medio, porque eso es tela. No toda la tele es igual, sí. eh, por más denim que sea, por más perfecta, no es igual. Entonces le pedimos mucha paciencia a nuestros clientes que también nos tengan un poquitico de, de cariño, que si llega un centímetro menos no es porque los estamos estafando ni nada por el estilo, sino al contrario, estamos tratando de sacar un producto tan bueno, tan estándar, que hay veces en la máquina se nos corre y es difícil medir cada
1: materia. Ahí tienen, pues, en mi opinión, de las mejores materias de textiles que yo he conocido. Muchas gracias. Eso, yo he hecho materias y no son tan buenas. Sí, ¿cierto? O sea... Ahí tengo yo... un infiltrado. No, te... no, no, no. <risas> pero es que sabes cuál es la vaina. Viendo, no, que la necesidad de la de uno va a donde venden almacenes de tela, uno trata de conocer, conseguir una parecida. Y hermano, no, no es la misma calidad. Realmente Ay, no es gracias. la misma calidad. Y no es un tema, pues, que yo tenga mercado, no. Como la misma necesidad mía que estaban diciendo, pero hermano, de las mejores que yo he conocido, en el muchas mercado gracias. hay muchas. Hay muchas, pero las mejores sí he visto estas. Sí, ¿Dónde muchas podemos gracias. encontrar a Grow Bags?
2: Mira, exacto. Grow, grow bags, en estos momentos lo puedes encontrar por Instagram en Colombia. La página está abierta solo para Estados Unidos. Eh, vamos a abrirla en el 2021 completamente para Colombia con PayU. Nos puedes pagar por Gana, por Efecti, por donde quieras. Loto, sí. por, por donde sea, por donde sea recibimos pagos. En estos momentos, arroba, grow, guión bajo, Ahí es donde estamos por ahora, nos puedes contactar directamente, te enviamos tu pedido y cuenta con seis meses de garantía de efecto de fábrica. ¿Por qué? Porque nosotros confiamos en que vas a quedar satisfecho. Hacemos lo imposible, nosotros preferimos perder plata, pero no perdemos clientes. Entonces aquí siempre, siempre será bienvenido todo Colombia y todo Latinoamérica y todo quien nos está escuchando y les pedimos, les pedimos paciencia porque hay veces sí cometemos errores, hay veces sí nos equivocamos, pero la idea es servirles y siempre responderles.
1: Entonces, por ejemplo, en México que nos están escuchando mucho, sí. yo estoy en México, ¿puedo hacer una, un pedido en la página de Estados Unidos para que me manden para...? para méxico sí por supuesto ah,
2: bueno, por supuesto claro que sí claro envidia, que sí. nosotros que
1: no podemos mandar semillas vos si sí puedes mandar materas hey, en méxico <risa> pidan growth en serio que sí, vale la pena pidan growth
2: prontamente sacaremos nuestro propio sustrato para que ya puedas comprar el como completo
1: Excelente. Y te va con
2: un sustrato espectacular vivo con trazabilidad lleno de microorganismos pero full pues o sea estaqueado no he visto un sustrato en el mercado que tenga altos niveles de microorganismos como el que nosotros vamos a sacar.
1: Bacanísimo. Excelente, Nico. No, Nico, parce, creo yo pues que más que palabras de agradecimiento, serio que estamos muy honrados, primero porque nos hayas invitado acá a tu empresa, que podamos haber aprendido, porque en últimas, para nosotros esto es un aprendizaje, más allá pues que un, un podcast es un, una clase, es una le charla, decía yo ahorita, una charla cuando venía en camino para acá. Cada podcast para nosotros es un aprendizaje y con vos aprendimos demasiado. Queremos agradecerte por eso.
2: Ey, no, 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 no. El, el agradecimiento
1: es mío. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias,
2: Muchas gracias por gracias, tenerme amigo. aquí. Ojalá me vuelvan a invitar. No, claro, claro que, que sí. Que las claro puertas
1: que... están abiertas y los micrófonos de la voz del cannabis para vos y para quien más quiera hablar. Entonces, que muchachos. Nosotros somos la voz del cannabis podcast. El programa que le va a tu mente.
0: Sin que sean las 4.20 Hasta una este próxima ocasión. Molina, Roadbacks. Hasta
1: una próxima ocasión. Hasta luego. Chao, chao.